0: Der Pudel und der Kern Philosophie. To go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei Der Pudel und der Kern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir sitzen heute zusammen, nicht im Haus der Weisheit, sondern bei uns im Vorort äh, im Wohnzimmer. Draußen ist es tief verschneit und wir wollen äh, diese gemütliche Atmosphäre nutzen, um ein, ich glaube, wirklich dickes Brett zu bohren. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es geht heute um, eine grundlegende, um ein grundlegendes Thema in der Philosophie, die Selbsterkenntnis. Also der Weg zu erkennen, ähm, wer ich bin, ähm, was mich ausmacht. Warum ist das so wichtig? Warum hat ja nicht nur Sokrates, sondern ich glaube alle wichtigen Philosophen bis hin zu Kant gesagt, dass das die Grundlage für Weisheit ist oder die Grundlage für ein gelingendes Leben?
1: Ja, Sokrates meinte, wie soll der, der sich nicht selbst kennt, wissen, was für ihn gut ist? hat man auf eine ganz einfache Formel gebracht. Sich selbst erkennen heißt, wissen, was einem auf Dauer gut tut, was einem überhaupt zu einem
0: glücklichen Leben führen kann. Also das heißt, das ist doch die, die Folge daraus, oder? Zuerst muss ich doch mal erkennen, was für eine Ausgangslage, also sozusagen welches Koordinatensystem mich ausmacht, wo ich erkenne, was wünsche ich mir, was nervt mich. So ein bisschen der Schaltplan des Jan Liebold, den muss ich Erstmal verstehen. Ja, genau,
1: genau. Also ich muss mich erkennen, was tut mir auf Dauer gut, was stabilisiert mich. Wir haben alle bestimmte Dinge, die wir nicht gerne tun und bestimmte Dinge, die wir gerne tun. Wir haben Talente, manche sind auch verborgen. Die sollte man erkennen, weil diese Talente, wenn man das, was man in sich hat und was ein tiefes Bedürfnis ist, wenn man das befriedigt, dem nachgeht, dann entsteht Freude. Und wenn man da fehlgeht, man ergreift einen Beruf, der einem dann nur zu 50% Befriedigung verschafft, dann wird man das merken.
0: Jetzt ist aber ja so, dass ich, also ich habe das Gefühl, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen egozentrisch klingt, dass ich ja sowieso den gesamten Tag über schon relativ viel über mich nachdenke. Ich denke mal, oder meine These wäre, bei jedem, jeder Mensch denkt am häufigsten über sich selbst nach. Aber das ist ja auch so eine Art Grübeln und so, nicht unbedingt eine konstruktive Selbstreflexion, oder? Also, das gibt ja auch so eine innere Stimme, die einen begleitet und die einem dann manchmal positiv, mal negativ durch den Tag führt. Handlungen kommentiert, ist das schon Selbstreflexion oder setzt diese oder diese Selbsterkenntnis eigentlich so einen ganz strukturierten Prozess voraus?
1: Ja, natürlich ist das auch eine Form der Selbstreflexion, aber sie geht meistens nicht tief, sie ist sehr flüchtig, sie ist auch nicht systematisch geleitet, sie ist auch nicht kritisch überprüft, so geht das normalerweise. Also in den fließenden Gedanken, da lässt man die Leichen im Keller, man geht den kritischen Fragen nicht nach, man macht sich etwas vor, man äh, entwickelt eher eine Vorstellung, die einem gut tut, als eine, die kritisch, die einem dazu aufruft, äh, umzukehren würde ich mal sagen, oder etwas an sich zu verändern. Also man muss da aufpassen und sie ist auch nicht gesteuert. Also die Konzentration, die Sammlung, das in sich etwas entdecken, setzt wesentlich mehr voraus als dieses flüchtige Gespräch mit sich selbst, das mhm. tatsächlich jeder führt und insofern denkt auch jeder über sich nach und meistens ist auch die leitende Frage, was macht mir Freude oder wie gestalte ich den morgigen Tag oder wie löse ich dieses Problem? Also es sind du, durchaus schon wesentliche Fragen, die da aufpoppen. Aber sie ja. werden meistens nicht äh, in der hinreichenden Tiefe aufgeklärt.
0: Also das heißt, du plädierst auch für einen strukturierten Prozess, also dass man sich wirklich mal hinsetzt und ähm, ich weiß, dass du großer Fan des Tagebuchs bist, aber es muss ja auch noch andere Wege geben. Ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung, eine Methode gefunden, die nennt sich jetzt philosophische Meditation, wo man sich mal fragt, ganz konkret, entweder in einer meditativen Situation, aber auch, kann auch einfach eine Reflexion am Schreibtisch sein, was beunruhigt mich gerade, also eben die Ängste zu analysieren, was ärgert mich aktuell eben, den Ärger äh, zu ähm, reflektieren. Und aber auch, was, äh, was reizt mich gerade, also Wünsche und Ziele für sich zu mal aufzuschreiben, dass das schon mal so wichtige Eckpunkte sind, um zu verstehen, äh, wie tick ich zumindest eine Momentaufnahme meiner meines selbst.
1: Ganz richtig. Und das genau das habe ich jahrelang oder jahrzehntelang gemacht. Also mein Tagebuch. Ich habe, glaube ich. 10.000 und 20.000 Seiten da vollgeschrieben, ich habe da nie mehr wieder reingeschaut. Aber genau diese Fragen waren das. Das war für mich ein Fixture oder jeden Tag habe ich da eigentlich drüber nachgedacht, was lief so gut. Und das meinte auch Seneca schon. Und das ist ein wichtiges Element der äh, Selbsterkenntnis und die Stoiker. Nicht nur Seneca, Epiktet hat auch drauf. Und es geht wahrscheinlich schon zurück auf einen sehr frühen Philosophen, Pythagoras, der lebte noch vor Sokrates. Mhm während Seneca und Epiktetia ja 400 Jahre nachher lebten, der sagte, äh, also man soll den Tag in Gedanken Revue passieren lassen und sagen, was, was habe ich getan, was hat mir gut getan, was habe ich versäumt? Also die Fragen, die du auch gestellt hast, das habe ich dann in meinem Tagebuch auch gemacht und so bin ich mir peu à peu auf die Schliche gekommen. Und, ich, und beispielsweise, da ist schon ein wesentlicher Unterschied zum flüchtigen Nachdenken. Wenn du etwas aufschreibst und fängst mit einem Gedanken an, dann will der fortgesetzt werden und der will auch schlüssig sein, das steckt so automatisch drin. Wenn wir denken, dann springt ein Gedanke verfolgt den anderen und gerade dort, wo es brenzlich wird, dann schiebt das unterbewusste sofort neue Gedanken nach, die mich bitte davon ablenken, da jetzt vertiefend drauf einzugehen. Und beim Schreiben ist das eben nicht so, weil ein Satz, zwei Satz, dritte Satz, das, das muss eine logische Folge geben, da sind wir nicht assoziativ, in der Regel jedenfalls nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich beim vierten Satz schon auf einen Gedanken gekommen bin, der mir bei stundenlangem Grübeln, so äh, mhm. beim Spazieren gehen
0: nicht gekommen ist. Okay, also halten wir mal fest, ähm, dieses Grübeln, was ja zum Teil auch schlecht sein kann, glaube ich, für die, ähm, für die Stimmung, für ja, die für Plato die sagte
1: einmal auch, äh, zu viel über sich grübeln kann auch ja. eine Krankheit sein. Äh, also. Richtig,
0: genau. Also das noch, wäre noch ein anderer Punkt, dass es ja auch dieses ständige Um-sich-Kreisen und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss ja aufpassen, dass es nicht egozentrisch wird. Ja, ne? richtig. Mhm. Ähm, aber dass diesen strukturierten Prozess, für den du plädierst, der im Idealfall eben auch schriftlich stattfindet, das wäre mal so für Anfänger oder für Leute, die sich eben vielleicht im neuen Jahr das jetzt auch vornehmen, da mal an sich zu arbeiten oder zu, selbst, zu der Selbsterkenntnis weiterzukommen, das wäre mal so ein konkreter Schritt und diese drei Fragen, die ich genannt habe, eben auch Ganz könnte ein richtig. Leitsystem mhm. sein.
1: Ja, ja. Und, und Achtsamkeit auf seine Gefühle achten. Also Marc Aurel, ein anderer Stoiker sagt, achte auf deine Gefühle und die Empfindungen, die denen zugrunde liegen. Mhm. Also jetzt mal von den Worten abgesehen, aber man sollte gucken, warum fühlt man sich gut? Was ist denn dann jetzt gerade? Was hat denn so, so viel Spaß gemacht? Oder umgekehrt noch wichtiger, äh, wieso habe ich mich geärgert? Wieso ärgere ich mich in bestimmten Situationen immer wieder? Also wenn du vom Leid loskommen willst, sagte schon Buddha in den vier edlen Weisheiten, dann musst du die äh, Ursachen dafür kennen und die Ursachen liegen manchmal ganz weit zurück, denen ist man sich nicht bewusst äh, oder häufig nicht bewusst, da muss man ein bisschen in sich graben und dann… Oder auch äh, der Dialog mit Freunden, auch ganz wichtig, die kritisch sind, die einen gut kennen, äh, der bringt einen dann plötzlich äh, in die Nähe der, des Ursprungs.
0: Äh, nochmal zurück auf Marc Aurel, weil da fand ich ganz spannend, ähm, ich habe neulich nach unserer Folge eben ja die Selbstbetrachtungen nochmal durchgesehen. die steigen ja auch äh, damit ein dass er so ein emotionales Erbe von sich äh, zeigt. Ne? Also mhm. was äh, hat mir meine Mutter mitgegeben, was hat mir mein Vater mitgegeben, mein Onkel Tullius, oder ich habe den Namen jetzt nicht präsent, aber er ist, benennt ja ganz konkret, welche Eigenschaften seines, seiner Persönlichkeit er von wem seine Vorfahren mitbekommen hat. Ja, über Seiten nicht. Das hat, äh, vielen Dank für den Hinweis. Sehr gut, äh, Jan. Äh, die ersten 20, 30 Seiten
1: gehen darüber. Das ist ja ganz ungewöhnlich, dass er so sagt, woher ich da gekommen bin. Aber es sind eben Selbstbetrachtungen. Auch das übrigens äh, ist die Form, wie er sich erkannt hatte. das ganze Buch ist davon. Aber es, äh, ja, in der Tat und seitenweise Ausführungen. und Manche Personen, die lobt er über den Klee und äh, diese Eigenschaften, die sie haben. Haben, stellt er da in, in einem schönsten Licht dar. Und er wird da sicherlich von einiges auch geerbt haben oder übernommen haben. Er, er wusste auch sehr gut, dass das Vorbild die beste Erziehung ist und hat sich auch daran gehalten. Stimmt, richtig? Ja, aber ja. da so, so geht es los, dass wir da in, also, in unsere Genese reinkommen. Wie sind wir eigentlich geworden, so wie wir jetzt sind? Und dann wir, können wir uns auch steuern. Dann können wir vor allen Dingen von den unbewussten Mustern im Wünschen denken, Denken, äh, im Fühlen, äh, die können wir ins Bewusstsein heben und dann können wir sie verändern.
0: Also da würdest du dafür plädieren, das dort nochmal so ein bisschen in der eigenen Vergangenheit zu graben, welches Muster bei mir oder welche Prägung könnte von meiner Großmutter mütterlicherseits kommen, die ja so und so unterwegs war oder… Am ist das besten, zu akribisch? Am
1: besten muss man es nicht, aber ich habe noch keinen Menschen gefunden, der, der nicht von, von Prägungen gezen, gekennzeichnet ist, die ihm dann auch Probleme bereiten. Also die haben wir tatsächlich alle, weil auch keine Erziehung perfekt ist, dort wo wir die meisten Prägungen bekommen, wo wir noch keinen Ich entwickelt haben in der Frühkindheit, in der pränatalen Phase. Da werden, da werden Weichen gelegt, ja, ist sehr wichtig, die vor Augen zu bekommen und dass das da alles gut ist, dass es da ein Mensch ohne eine Prägung gibt, die ihm Probleme bereitet, den habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich glaube, das ist ja so eine Grundsatzannahme, die man, der, der man sich einfach stellen muss wenn ich da grabe, da wird mir viel Positives hoffentlich oder einiges Positives begegnen, aber eben natürlich und vielleicht geht es da sogar noch stärker drum, auch das eine oder andere Negative oder ist ja auch die Frage, wer wertet das dann überhaupt? Ne? Also, da ich würde ganz von der Wertung absehen, also es ist so, wie es
1: ist, da können wir auch gar nichts mehr daran ändern. Das ist ein guter Grundsatz der Stoiker, die Dinge, die da draußen sind, schicksalhaft nicht als gut und positiv äh, hinzustellen, sondern was ich damit mache, wie ich damit umgehe, wie ich sie verarbeite, mir beispielsweise. Ich hatte schwere Prägungen, die, mir, die die mich leiden gemacht hatten in der Jugendzeit und auch noch ein bisschen als junger Mann. Aber die Analyse oder diese Auseinandersetzung damit hat mir auch unglaublich viel über mich selbst aufgeklärt und über das Menschsein als solches. Ich habe also unglaublich viel gelernt. Im Nachhinein kann ich sagen, oh ja, gut, dass ich da ordentlich gelitten habe, denn jetzt
0: bin ich wesentlich weitergekommen. Kannst du uns mal ein Beispiel benennen, was da so ein Themenfeld war, an dem du gearbeitet hast? Oder Meistens,
1: zwei? das hat ja fast, darunter leidet fast jeder Mensch. Die Erziehung, erwähnte ich ja vorhin, ist nicht perfekt und normalerweise von den Menschen, die man da als Kleinkind, wo man noch so hilflos ist und wo man noch auf die Liebe der Bezugsperson angewiesen ist, wonach man sich da sehnt die wird nicht immer voll befriedigt oder auch nicht immer so befriedigt, wie sie befriedigt werden sollte. Also entweder wird man, wird man nicht geliebt vom Vater oder von Mutter oder von einer anderen wichtigen Person, wird nicht wertgeschätzt oder man wird nicht so angenommen, wie man ist. Also viele denken auch, äh, ja, äh, das und das und das, diese Eigenschaften, die ist nicht so. Also man muss angenommen werden, so wie man ist und man muss das Gefühl bekommen, so wie man ist, ist man gut und ist man richtig. Das ist eine richtige Liebe und sobald das nicht der Fall ist, dann äh, denkt das Kleinkind, irgendetwas stimmt mit mir selbst, nicht mit meinen Gefühlen etc. Und in unserem Fall war es so, der Vater war, äh, also unser, sage ich, weil ich habe noch zwei Brüder, die haben auch damit gekämpft. Der Vater war mit 17 in Krieg und dann Heimat verloren und konnte sich nicht ausbilden, zehn Jahre Krieg und Gefangenschaft, das hat ihn natürlich geprägt. Hinzu kommt, dass sein Vater auch gestorben, verunglückt ist auf der Arbeitszeit, er noch zwei war. Also er ist da irgendwie auch.
0: Äh, selbst verloren. Ja, genau. Ich.
1: Also, und das Ergebnis war, dass er überhaupt keine Gefühle zeigen konnte, in keiner Weise. Der konnte er nicht in den Arm nehmen. <lacht> Aber war eine gleichwohl eine, eine, an sich eine lustige, sympathische Figur. Will sagen, die Kinder, wir als Kleinkinder haben bestimmt und auch danach gesehen, nicht nur von der Mutter, sondern auch vom Vater ein bisschen zu mhm. Anerkennung oder. Liebe zu bekommen, haben wir aber nicht gekriegt und das hatte schwerwiegende Folgen auf bei uns allen dreien gehabt, auch bei mir auch, aber und ist, es, fordert, es aber
0: das, forderte Jahrzehnte der Aufarbeitung bei mir. Und das, darauf führst du dann vermutlich verschiedene Themen zu. keine Ahnung, eine Schüchternheit in der richtig, Jugend, richtig. aber eben große mhm. äh, besonders äh, das Selbstwertgefühl ist schwach, schwach. Mhm. man
1: ist unsicher in seinen eigenen Gefühlen, man weiß nicht, ist man jetzt nur ein Hähnchen oder vegan oder so. Selbst das weiß man nicht. Man ist unsicher. Man, man hat kein Selbstvertrauen, kein Selbstwertgefühl, ist von anderen abhängig, man sehnt sich nach der Anerkennung, der Liebung der anderen in einem übertriebenen Maße, kann das nicht aus sich
0: rausschöpfen,
1: einen ganzen Blumenstrauß von, von negativen Effekten, die einem nicht gut tun, mit denen man sich auch nicht wohlfühlt und die man aufarbeiten sollte.
0: Aber jetzt würde ich mal, also ich will jetzt nicht zu tief auf, deine, auf deinen eigenen Prozess eingehen, aber es ist ja wahrscheinlich ein seltenes Fan monokausal, ne? Also da gibt es ja wahrscheinlich auch vier, fünf Gründe, ähm, die dazu geführt haben, dass man vielleicht etwas in der Jugend schüchterner ist oder ähm, und umso wichtiger man erkennt es und man arbeitet dann daran.
1: Ja, aber man muss die Sache auch nicht äh, dann, ist, sie ist kompliziert genug, man muss jetzt auch nicht denken, da kommen auch noch viel, viele andere Gründe. Vielleicht mhm. entdeckt man welche, ja. Aber manchmal diese einfache Struktur, die bei vielen Menschen anzutreffen wäre, dass man nicht oder nicht im ausreichenden Maße und nicht so, wie man wie man sich das wünschen sollte, wie es gut wäre, geliebt wird von einer Bezugsperson. Also dieses Problem, äh, das äh, haben die meisten Menschen in mehr mhm. oder weniger starker Ausprägung und haben damit zu kämpfen. Also ich jedenfalls in meinen persönlichen Beratungen kann sagen, dass 80 Prozent, mindestens, wenn nicht noch mehr, äh, da ein großes Problem mit haben und das dann bestimmte Auswirkungen hat für ja.
0: ihr Leben. Okay, also verstehe. Ähm, das heißt, wir haben so verschiedene Suchfelder, in denen wir mal schauen sollen. Das eine ist so ein emotionales Erbe, was wir mit uns rumschleppen oder eben unsere Vergangenheit. Ähm, aber dann sind es ja auch ähm, jetzt nochmal so Affekte, äh, wo dann vielleicht die Begründung gar nicht so wichtig ist, aber dass man erstmal schaut, was sind die Affekte, die mich prägen. Ähm, eben Ärger, Neid äh, und so weiter. Aber gleichzeitig eben aber auch die positiven Eigenschaften, die mich ausmachen natürlich. als Mensch. Ne? Ja,
1: natürlich. Man muss eine Sensibilität, und große Achtsamkeit sich selbst gegenüber haben. Das sollte man ständig haben. Man sollte ja. sich genau registrieren und auch genau mitbekommen, wenn, wenn, man, wenn das Herz jubelt oder auch wenn es traurig wird.
0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Ich habe da mal vier, also in einem Buch habe ich den Begriff emotionale Identität gefunden, die man damit eben auch, die auch so ein eigenes Suchfeld ist, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Und da wurde eben proklamiert, dass man... Die Themen Eigenliebe mal genauer untersucht. Wie, wie positiv sehe ich mich eigentlich? Oder eben aber auch, wie wenig viel oder wenig Eigenliebe habe ich? Wie viel, mit wie viel Offenheit gehe ich in Situationen und begegne ich anderen Menschen? Dann wie kommuniziere ich? Die, die Kommunikation, mein Kommunikationsverhalten und, und das finde ich noch einen besonders spannenden Begriff, so eine Art Urvertrauen, was einen ausmacht. Hat man das oder hat man es nicht? Hat man wahrscheinlich auch sehr stark von den Eltern mitbekommen dass das eben für so eine emotionale Identität nochmal wichtige Suchfelder sind, in die man die man mal reinschauen sollte. Kannst ja. du das unterschreiben?
1: Da ist sehr viel Wahres dran. Also es ist ja so, dass wir, was sagt uns etwas über uns aus? Das sind natürlich in erster Linie die Gefühle. Fühle ich mich gut, wenn ich das tue? Oder mit dem zusammen bin? Oder fühle ich mich doch nicht so ganz gut? Oder gibt es da Vorbehalt? Oder wie sieht die Emotionalität aus? Also über die Emotionalität, lernen wir uns erst kennen. Weniger über die Gedanken und die Weltanschauung etc., die sind auch meistens äh, entwickeln, die sich aus einem bestimmten ja, äh, Gef Gefühlskoordinatensystem oder Anzeichen. Konglomerat von, von Gefühlen. Mit dem Urvertrauen sprichst du natürlich genau das an, was ich vorhin meinte. Mhm. Also so eine Person, die nicht ausreichend und nicht richtig geliebt wird, die entwickelt das weniger. Und andere, die da voll so angenommen werden, am besten von beiden Elternteilen, bist so, wie du bist, bist du toll, bist du willkommen, bist du ein toller Mensch, mhm. der entwickelt ein sehr Starkes. Und der entwickelt dann auch, ich habe das in meinem neuen Buch das im April erscheinen wird, auch vertieft, das führt auch dazu, genauso wie die Selbstliebe, dass man ein Selbstvertrauen hat und dieses Selbstvertrauen wiederum ist notwendig, dass man offen und aufgeschlossen und angstfrei auf andere und aufs Leben und auf jede Erfahrung, jeden Moment zugehen kann und mitschwingen kann, in Schwingung kommt, also in einer Art von ja Liebe oder äh, Zuneigung und daraus entwickelt sich die, die Lebensfreude. Also mein Buch heißt ja Liebe oder die Weisheit der Liebe. Also ich und ich untersuche da den Zusammenhang von, diese, von Liebe und, und Lebensfreude und Liebe setzt eben genau das voraus. Aber wenn, du dein, wenn das Urvertrauen nicht da ist, wenn du von Ängsten heimgesucht wirst oder wenn du dann mit dir selbst noch nicht ins Reine gekommen bist, dich nicht selbst liebst, wichtigste Voraussetzung, überhaupt in Liebesverhältnissen reinzukommen, dann ist das gestört, dann bist du zu, dann bist du nicht offen äh, und dann kann man dich schwer berühren und du lässt dich auch schwer berühren und die Momente des Schönen, des Gelingenden, des Erfüllten, des Mitschwingenden äh, Lebens und der Lebensfreude äh, sind rarer gesät.
0: Genau, aber jetzt nochmal, wenn wir zurückkommen auf den Prozess dahin, in diesen ähm, diese Fähigkeit erstmal zu entwickeln, und so, und so verstehe ich ja den Prozess der Selbsterkenntnis, dass ich da für die Grundlage lege, um dann überhaupt in positive Resonanzen zu kommen. Da hast du vorhin gesagt, dass Freunde oder Bezugspersonen eine ganz wichtige Rolle spielen.
1: Also das erste ist mal, der chinesische Philosoph Zhuangzi hat das gut auf den Punkt gebracht. Wer sich nur nach außen wendet, der geht als Gespenst herum. Also, da gibt es gar keine Substanz, der ist eigentlich gar nicht wirklich. Also, man muss sich sammeln. Man muss erstmal so eine Moment der Einsamkeit des Alleinseins äh, suchen, aufsuchen und sich sammeln und dann mal die Zerstreuungen ganz zur Seite schieben, eine Auszeitung aus dem Hamsterrad heraustreten. Das sind In, mein, in all meinen Büchern sind das die ersten Kapitel, ohne diesen äh, Schritt anzuhalten, wie Seneca das mal gesagt hat, da komme ich überhaupt nicht weiter und da komme ich mir auch nicht auf die Schliche, also wir brauchen Pausen. Auszeiten, Zeiten für uns, ganz wichtig. Wir haben einen Seelengarten, der will gepflegt werden, da muss ich reingehen, da muss ich arbeiten, äh, da muss ich gute äh, Samen nähren und äh, mit, mich mit äh, schlechten oder die, die ich nicht will, auseinandersetzen. Und das. Aber
0: Selbsterkenntnis würde ich jetzt mal so als überhaupt mal Bodenvorbereitung sehen, oder? Also, ähm damit ich irgendwelche Samen ausbringe, ich muss ich jetzt erstmal schauen, wie ist der Boden beschaffen, muss ich ackern, muss ich äh, jäten, was muss, genau. ich, was muss ich da tun? Ne? Also
1: wir beschäftigen uns ja schon immer mit uns, deshalb kennen wir ein bisschen den Seelengarten, aber die bewusste, und ich sprach ja da anfangs davon, man sollte das bewusst und systematisch tun oder vielleicht auch angeleitet tun, mhm. die Selbsterkenntnis, der geht dann in den Garten und macht eine Bestandsaufnahme. Wo sind denn eigentlich Fruchtbäume oder ja. schöne, übische, schöne Pflanzen? Also wir finden uns ja immer schon vor, wenn wir anfangen zu denken, uns mit uns zu beschäftigen, da ist schon unglaublich vieles passiert. Mal abgesehen von dem, äh, von dem Körpergedächtnis, das möglicherweise Erfahrungen noch von Vorgenerationen in sich hat. Also wir finden den gern vor und dann, was ist, was ist denn da überall? Da links ist Unkraut, rechts sind Blumen, hier ist ein Bruchbaum. Und dann sagt man, ja, was... Äh, dann gestalte ich den Garten und das Ziel ist immer, einen schönen Garten zu haben. Die Griechen sprachen von der schönen Seele, ganz zu Recht. Die schöne Seele war die gesunde Seele, ausgewogen, ausgeglichen fruchtbar, da sind dann auch Blumen, sind dann auch, in manchen Gärten gibt es wahrscheinlich gar keine Blumen oder, oder sehr selten, oder Fruchtbäume und eine glückliche, gesunde, ja, letztlich auch dann eine glückliche Seele, die ist gesund, die ist schön und die ist aufgeräumt. Also ich habe mich mit mir beschäftigt und ja, in den, Sa in den Seelengarten gehen. Allein sein, Sammlung, Freunde, Selbstkritik, alles sehr wichtig. Das offene Gespräch oder mit dem Lebenspartner auch wirklich. Und sich auch fragen und nicht alles so für selbstverständlich nehmen. Seneca sagte, dass wir glauben uns manchmal zu häufig, zu leichtfertig.
0: Das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wenn ich mir jetzt eben vorstelle, man muss ja darauf gefasst sein, dass man auch das ein oder andere Unschöne vielleicht entdeckt bei mhm. seiner Bestandsaufnahme. Ne? Und das ist dann ja der entscheidende Punkt, was mache ich draus, wenn ich sowas entdecke? Also ähm, wenn ich, sag mal, wenn man hat irgendeine negative Charaktereigenschaft, die man bei sich feststellt, die man vielleicht ja auch wiedergespiegelt bekommt von Freunden, ähm, dann ist ja die Frage, nehme ich das an, gehe ich daran ran an, äh, was ich, Jähzorn, Neid oder so negative Eigenschaften ähm, oder ja schiebe ich die so ein bisschen weg, was ja auch schnell dann mal in so einer Lebenslüge enden kann, wenn ich eben bestimmte oder auch sexuelle Orientierungen, also es sind Themen, die, die man sich vielleicht nicht eingestanden gestanden hat über Jahre und dann auch hinterher sich natürlich fragt, ist man dann irgendwann vielleicht früher mal falsch abgebogen, aber das muss ich ja dann bearbeiten und muss schauen, wie komme ich da zurück auf einen guten Weg.
1: Ja, richtig. Also der, und der Ausgangspunkt ist eigentlich immer, und das sollte auch äh, die Motivation sein, äh, unter Dingen, äh, die wir da nicht erkennen, leiden wir in der aller Regel. Äh, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, wir leiden. Und dieses Leiden sollte eigentlich ein Aufruf sein. Äh, komm, du hast hier nur ein paar Jahre, verbring die glücklich und oh, freudvoll und nicht mit negativen Affekten, etwa Ängsten, Sorgen, Neid, Eifersucht. Das Zeug ist alles äh, hinderlich. Das, äh, deshalb leben wir nicht glücklich, weil von diesen negativen Affekten viel zu viel da sind oder viel zu stark da sind. Also das sollte ähm, Motivation genug sein, sich damit auseinanderzusetzen. Aber in der Tat, äh, wir sind da nicht ehrlich und wir nehmen uns nicht so an. Wir machen uns ein Bild von uns, das uns angenehm ist. Und wo es da unangenehm, wo es zwickt, da schauen wir gerne mal drüber hinweg. Und das ist genau falsch. Das ist auch eine falsche Selbstliebe. Man liebt da nicht sein Selbst, sondern man liebt also die Vorstellung, von, die ich von mir habe, die trifft aber gar nicht zu. Und äh, im Grunde liebt man da eine Chimäre oder behandelt auch eine Chimäre, aber nicht sich selbst. Und so kommt das Selbst auch nicht zur Geltung. Und so fällt es auch schwer, es zu verwirklichen, jeden Tag, in jedem Moment. Und das heißt, das alles führt dazu, dass hier und da ich Entfremdung empführe. Ich spüre nicht mich selbst. Ich bin nicht präsent äh, und Entfremdung ist auch immer eine Form des
0: Leidens. Deswegen vielleicht wichtig, dass man begleitet oder hin und wieder Begleitung hat in diesem Prozess. Also dass jemand, der so einen, so einen Punkt entdeckt ist, der dann eben nicht der eben verhindert, dass man weiterzieht und ähm, zu leichteren Punkten geht. In schweren Fällen ist
1: es sogar gar nicht möglich, ich zu mir selbst zu kommen, äh, wenn ich nicht eine professionelle Begleitung bekomme. Aber auch jeder Mensch ist darauf angewiesen, dass ihn seine Freunde, seine Partner spiegeln und dass dieser Spiegel, möglichst auch äh, alles spiegelt. Also von Freunden erwarte ich, und das ist der große Wert von guter Freundschaften, dass sie aufrichtig mich auf bestimmte äh, Schwachpunkte oder bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Gewohnheiten aufmerksam machen, dass ich mir damit gar nicht gut tue. Die müssen mit Rat zur Seite stehen. Der vietnamesische Mönch Thich Nhatan meint, man kommt gar nicht zu seinem Selbst und zur Selbstverwirklichung, zur Selbstliebe außerhalb einer jeglicher Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist gerade auch Gleichgesinnte, und die, die, ja, wo man auch Vertrauen hat und wo einem auch Vertrauen geschenkt wird. Also dass, äh, ohne diese Hilfe, ohne diese Begleitung kommen wir gar nicht zu uns. Er ist da sehr radikal. In der Shanghya ist das so ein buddhistischer Begriff, da heißt die Gemeinschaft. Er hat ja auch selbst auch verschiedene Gemeinschaften begründet und lebte da ja auch in. Plum Village, Südfrankreich, hier in Deutschland, hat er auch ein äh, Retreat-Zentrum gegründet. Er wusste, dass das allein... Äh schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist. Irgendwas spiegelt uns immer. Also wir können ja gar nicht ohne Beziehungen äh, überleben. Und irgendwie spiegelt jede Beziehung auch einmal immer etwas. von. Aber so ausdrücklich und bewusst ist es wie mit dem Nachdenken, also ein bisschen systematischer rangehen und sich vielleicht auch mal hinsetzen. Dieses offene und tiefe Gespräch mit den Freunden regelmäßig suchen, das wird dann doch nicht so betrieben, wie man sich das wünschen
0: sollte. Trotzdem ist es ja ein mega komplizierter und komplexer Sachverhalt, den wir da auf den Grund äh, zu kommen suchen. Was glaubst du denn, wie viel, ähm, wie weit man da überhaupt kommen kann? Ist es strukturell überhaupt möglich, ähm, sein Selbst äh, zu entschlüsseln? Oder <lacht> ist, ist nicht alles auf Selbstbetrug ausgelegt und, und dann haben wir da noch eine Hirnwindung, die äh, die Erkenntnis verhindert? Ja, nicht so, nicht so schnell.
1: Also, eins, in der Tat werden wir unser Selbst mit all seinen Verästelungen nie ganz erfahren. Da gehört ja nicht nur die, die Prägung der frühkindlichen Zeit oder spätere Erlebnisse, die nachhaltig auf eingewirkt haben, gehören dazu, sondern da gehört ja noch Epigenetik, Verhaltensweisen unserer Generation, der Generation vor uns, unserer Großeltern, unserer Urgroßeltern gehören dazu. Also ich habe meine Großeltern nie kennengelernt. Also ich habe gar keine Ahnung und mein Vater oder meine Mutter haben auch wenig davon. Von gesprochen. Ich weiß gar nicht, was da noch alles mich geprägt hat, aber ganz bestimmt eine Menge. Aber Goethe hat gesagt, äh Gott bewahre uns auch davor, uns vollkommen zu erkennen. Also man sollte sich auch immer wieder überraschen. Also darum geht es nicht. Das sollte man von dieser Illusion sollte man. Das also ist halt hier viel gilt. Zu kompliziert
0: ich weiß, das nichts weiß gilt auch hierfür sozusagen. Ja natürlich. Ja, ja. Mhm.
1: wahrscheinlich wissen wir das wenigste, was uns prägt, wissen wir. Und da ist noch ein großer Bereich, der uns dann unbekannt bleibt. Aber Worum geht es denn? Wir wollen ja glücklich, wir wollen freudvoll leben. Das ist unsere Aufgabe auch, uns, uns darum zu kümmern, unseren Seelengarten in Ordnung zu bringen. Und dafür reicht es, mhm. wenn ich die, meine, die Wurzeln meiner negativen Affekte, Ängste, Sorgen, Neid, Zorn, Eifersucht, Hass... Unausgeglichenheit etc. Wenn ich die erkenne und daran arbeite und die verbessere, hier meine Performance äh, verbessere ja. oder sie vielleicht sogar ganz rausreiche, dann fühle ich mich wohl in
0: meiner Haut und darum geht es. Da muss ich auch nicht äh, noch mehr über mich wissen. Also, nicht äh, die vollständige Selbsterkenntnis, sondern eigentlich geht es um einen Selbsterkenntnisgewinn in bestimmten Bereichen, der ja, nicht schon voranbleibt. Also,
1: vollständige das ist eine völlige Illusion. Ja. Also, da kommen wir nie hin. Aber so, dass ich mich, wir sollten in, in eine Lage kommen, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut, dass ich mich auch verstehe in den wesentlichsten Bezügen, warum mir das gefällt, warum mir das andere nicht gefällt. Insbesondere die negativen äh, Affekte, die uns eben belasten, die uns am glücklichen Leben hindern, dass ich denen auf die Schliche komme, woher kommen die denn diese Muster? Immer in den und den Situationen ärgere ich mich immer. Ja, dann wollte ich wissen, warum, woher das kommt. Und dann kann ich, wenn ich die Ursache habe, dann kann ich äh, den Weg äh, der Befreiung finde wie in der Medizin. Also wenn ich nicht an den Symptomen rumdoktern, sondern ich muss äh, an die Ursache heran, dann kann ich einen guten, guten Heilungsprozess einleiten.
0: Genau, und das ist der Bereich äh, der Schwächen sozusagen, die zu identifizieren, aber natürlich geht es auch darum, die, die Stärken zu erkennen, haben wir ja vorhin schon, oder hast du ja vorhin schon erläutert, und die eben auch zu stärken. Ne?
1: Ja, ich habe dreimal meinen, meinen Beruf gewechselt, <lacht> soweit ich übergespürt habe. Das Waschert war zwar schon gut, was ich da gemacht habe, hat auch etwas in mich angesprochen, aber ich habe auch Entfremdung gespürt. Ich habe auch eine Sehnsucht gespürt, die noch etwas anderes wollte. Ganz wichtig. Und das sind nicht nur große Berufsentscheidungen, das sind auch kleine. Mache ich Musik oder wie, wie viel Sport mache ich? Da gibt es noch ein ganz vielfältige. Welche Hobbys nehme ich an? Welche füllen mich aus? Welche Stunden? Wie gestalte ich die Zeiten mit mir selbst und mit meinem Partner, also da gibt es ganz, ganz vieles, wo man Dinge entdecken kann, die einem tief erfreuen und erfüllen und auch Dinge entdecken kann, die einem vielleicht nichts geben und die lässt man dann am besten auch sein oder die so nur kurzfristige, flüchtige Lust oder Befriedigung erzeugen, danach aber eher Traurigkeit oder äh, unerfüllt, einen unerfüllt lassen, dass man da nicht von einem Kick zum anderen rennt, sondern erkennt mit diesem Kick, äh, ich renne eigentlich weg von mir durch diese Kicks. Äh, Oberflächlich. Ersatzbefriedigungen mm -hmm. eigentlich ist eine ganz andere Sehnsucht, die mich aufruft, die ich aber durch die Kicks nicht befriedigt bekomme. Deshalb frustrieren die vielleicht mehr. Also dass man solche Dinge, solche Strukturen in sich halt äh, immer klarer, wie Meditation in sich rein versenken und, äh, und klar werden wie ein Kristall im
0: Inneren. Das ist ein schönes Ziel. Da würde ich sagen, arbeiten wir in den nächsten zwei Wochen wir beide, aber vielleicht ja auch die ein oder andere Hörerinnen oder Hörer daran. Albert, vielen Dank bis hierher. Wir haben normalerweise hier dann immer unsere Literaturtipps. Gleichzeitig mit Konfuzius haben wir verstanden, jemand kritisiert uns, welch ein Glück. Wir haben das Feedback bekommen, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu ausführlich die Bücher vorstellen. Deswegen einfach nur der Hinweis, wir haben in den Shownotes zu dieser Folge auch wieder ein bis zwei Literaturtipps, die für euch spannend sein könnten, wenn ihr euch zum Thema Selbsterkenntnis einlesen wollt. Schaut da mal rein und ansonsten abonniert die Tagessätze vom Albert. Da ähm, habe ich auch viel Nektar gezogen in der Vorbereitung. Spannende Zitate, die du schon veröffentlicht hast zum Thema Selbsterkenntnis. Es lohnt sich also auch die zu abonnieren. Insofern, Albert, vielen Dank an dich. Sehr spannend auch wieder. Ich äh, ziehe mich jetzt dann demnächst zurück und äh, versuche mich selbst zu erkennen. Du auch? Ja, das mache ich ständig. Sehr gut. Also, Danke, Jan. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Euch eine gute Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com